0: Ou a gente acaba com eles, ou eles acabam com o Brasil. Show Corrupção. Uma campanha do PT e do povo brasileiro.
1: Fernando Collor de Mello foi escolhido para presidir o Brasil prometendo acabar com os Marajás, mas é caçado justamente pelo envolvimento em um escândalo de corrupção. Quando Fernando Henrique Cardoso deixa o PMDB para fundar o PSDB, desabafa Ulisses Guimarães, que não suportava mais defender ladrões. Mas ao final de seu segundo mandato, os indícios de compra de votos para aprovar a emenda da reeleição fazem barulho. O PT praticamente nasce falando em combate à corrupção e faz seu nome no Congresso também com base nesta pauta. De tal forma que a campanha que levaria Lula à presidência do Brasil não só prometia ampliar programas sociais e respeitar contratos, como também fazer um combate à corrupção ainda inédito no país. Ao menos uma dessas promessas, porém, seria descumprida. E é disso que trata esse oitavo episódio do PT Canos.
2: Você está ouvindo o PT Canos. A história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Uma produção da F451 e do Jota. Se você ainda não ouviu os sete episódios anteriores, recomendamos que escute nesta mesma plataforma de streaming. Eu sou Melina Cardoso e divido a apresentação desse projeto com Caio Maia e Marlos Apios. Nessa edição, contaremos também a história de como o Brasil conseguiu sobreviver a uma das maiores crises econômicas da história recente.
3: É tudo uma questão de oportunidade. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar, como todo mundo! Esse é um país de todos, de todos! Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país! Viva o Brasil! Viva São Paulo! Viva o Cristo redentor, Viva a Amazônia! Viva Luiz Inácio Lula da Silva!
4: Na eleição de 2002, o feito do Partido dos Trabalhadores foi muito além da conquista da Presidência da República. Pela primeira vez desde o golpe de 64, a maior bancada do Congresso não pertencia a herdeiros políticos da Arena ou do MDB. O PT ampliou o total de gabinetes na Câmara de 59 a 91, superando PFL, PMDB e PSDB. Na Casa ao Lado fez 10 senadores, número só superado pelos 13 do PFL. Conseguiu ainda três governos estaduais, sendo o do Mato Grosso do Sul, com o Zeca do PT, o mais relevante. Mesmo com a derrota de José Serra na eleição presidencial, o PSDB não fica muito atrás. Termina a disputa com 70 deputados federais, oito senadores e sete governadores. Se no parlamento é a quarta força, nos estados celebra a conquista de grandes orçamentos, como os do Ceará, Goiás e Minas Gerais, este último para Écio Neves. Além de São Paulo, onde Estucanos ganha a disputa com Geraldo Alckmin, que administrava o estado desde que Mário Covas deixar o cargo pelos problemas de saúde que acabariam levando à sua morte. Formado em
1: medicina, Geraldo Alckmin logo abandona a carreira para se dedicar à militância em movimentos estudantis católicos. De vereador a prefeito de Pindamonhangaba antes dos 25 anos, torna-se deputado estadual e federal por São Paulo nos anos 80 e 90, contrastando com os companheiros de sigla mais conhecidos. O vice-governador da gestão Covas tinha por principal característica uma simplicidade interiorana. Atrás de Paulo Maluf nas primeiras pesquisas em 2002, Alckmin assume a liderança em meados de setembro. O candidato petista era genuíno, que só vê chances reais de ir ao segundo turno na véspera da votação, quando ainda aparece em terceiro lugar, mas empatado na margem de erro com a candidatura malufista. Quando a apuração se encerra, no entanto, o candidato do PT surge 11 pontos percentuais à frente de Maluf e apenas 6 atrás do Tucano mas é Alckmin que vence o pleito em 87% dos municípios, incluindo a capital. E o PSDB iguala o feito do PMDB ao garantir um terceiro mandato consecutivo no Estado.
2: Ao PT, cabe comemorar os 10,5 milhões de votos recebidos por Aloysio Mercadante na disputa pelo Senado, o que pulveriza o recorde de Covas em 86, ainda que o Tucano tivesse obtido um percentual maior dos votos válidos. Opção de meio milhão dos eleitores na disputa pela Câmara Federal, José Dirceu celebra recorde semelhante. Mas a votação mais expressiva cabe mesmo a um azarão. Lembra de Enéas Carneiro, que já foi citado no PT Canos como alívio cômico de corridas presidenciais e disputa pela Prefeitura de São Paulo? O candidato ultraconservador recebe sozinho mais de um milhão e meio de votos. E graças ao quociente eleitoral, o Nanico Prona consegue levar outros cinco parlamentares à Brasília, com quatro deles recebendo menos de mil votos. Esse feito impactará bastante a lógica das eleições majoritárias, mas no final de 2002, o Brasil está mais interessado mesmo no governo que se iniciará em Brasília.
4: Apesar da carta ao povo brasileiro, havia o temor de que a nação tivesse sofrido mais um estelionato eleitoral. Contudo, antes mesmo de Lula receber a faixa presidencial, um gesto importante acalma as desconfianças do mercado. Para o Banco Central, Lula chama o tucano Henrique Meirelles, recém-eleito deputado federal mais votado por Goiás e com larga experiência à frente do Banco de Boston. E nomeia para a Fazenda o ex-deputado Antônio Palocci, um político de perfil moderado que tivera, por exemplo, um vice do PSDB quando prefeito de Ribeirão Preto.
0: Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome teremos motivo de sobra para nos cobrir de vergonha. Por isso defini, entre as prioridades de meu governo, o programa de segurança alimentar que leva o nome de Fome Zero. Como disse, em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
4: No discurso de posse, além de revisitar promessas e slogans de campanha, Lula anuncia o Fome Zero, Programa que tentará acabar com a fome por intermédio de parcerias entre governo e iniciativa privada. À frente da política externa, o chanceler Celso Amorim leva de imediato o Brasil a uma aproximação com a Venezuela de Hugo Chávez, líder que já tinha estado nos dois lados de duas fracassadas tentativas de golpe no país vizinho.
1: Como primeiro grande desafio, Lula encara uma reforma na Previdência que limitará benefícios a servidores públicos. Os servidores, claro, não gostam da ideia, entram em greve e lideram manifestações de rua. Mesmo assim, a proposta chega a dezembro sancionada pelo presidente da República com direito a votos favoráveis de PSDB e PFL, ambos na oposição. A resistência é principalmente interna. A senadora Heloísa Helena e os deputados federais Luciana Genro, Babá e João Fontes se recusam a aprovar a proposta do governo. Não era fácil se aliar a adversários históricos, como explica a senadora.
2: Se a nossa unidade é, estivesse de fato se predispondo a enfrentar os nossos adversários e inimigos históricos, talvez estivéssemos até mais contentes em relação a isso. Mas o problema é que muitos dos nossos inimigos e adversários históricos hoje são parte também é, do governo. Eu espero que a gente é, não se movimente enquanto estrutura partidária, sendo refém de uma estrutura governamental.
1: Por contrariarem a orientação do PT, são expulsos do partido e acabam por criar o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. É em clima de rebelião na base que o PT encara a sua primeira eleição não mais como oposição, mas como governo.
2: Na segunda passagem pela Prefeitura de São Paulo, o PT volta a priorizar educação e transporte público. Com a caneta na mão, Marta Suplicy cria 21 centros educacionais unificados. Os céus, como ficam conhecidos, fornecem educação, cultura e entretenimento de alto nível à periferia. Mas Marta vai além e implementa um projeto de orientação sexual com foco na tolerância à diversidade. A prefeita cria também faixas exclusivas para o transporte público e implementa o bilhete único, que permite ao passageiro trocas ilimitadas de ônibus no intervalo de duas horas. E tenta implantar uma ideia que fazia todo o sentido econômico e ambiental, a cobrança de uma taxa pela coleta de lixo, que seria maior para quem gerasse mais resíduos bombardeada por parte da população e pela mídia, entretanto, abandona a ideia, o que não impede a oposição de apelidá-la de Martacha.
4: Quando disputa a reeleição em 2004, Marta concorre com Erundina, tendo ninguém menos que Michel Temer como vice, o eterno rival Paulo Maluf e o candidato que Lula acabara de derrotar dois anos antes, o ex-ministro José Serra. O PSDB nunca fora competitivo na disputa municipal de São Paulo mas o Tucano termina o primeiro turno com mais de 40% dos votos. No segundo, derrota Marta com 55% dos votos válidos. Pela primeira vez, o PSDB vai administrar a maior cidade do país. O saldo, no entanto, é negativo. Em todo o Brasil, o PSDB vê o total de prefeitos cair de 991 a 870. O PT, por sua vez, salta de 200 a 411 prefeitos, incluindo um terço das capitais, com destaque para Belo Horizonte, que elege Fernando Pimentel. Nos municípios, ainda que com domínio menor que os de pleitos anteriores, ninguém manda mais do que o PMDB. Única sigla superar as mil prefeituras. Ainda assim, com números bem inferiores aos mais de 1.600 municípios aos cuidados dos principais partidos da oposição, o PSDB e o PFL.
1: Governabilidade é, sem sombra de dúvidas, um problema sério na gestão Lula e isso ficará claro em 2005. A articulação política do governo é entregue a José Disseu, a quem o presidente nomeia ministro da Casa Civil. Como primeira missão, Disseu tenta atrair o PMDB para a base do governo. O partido, como sempre, quer cargos e o ministro chega a fechar um acordo renegado por Lula. A alternativa é passar a negociar os projetos um a um. A maneira de fazer isto, porém, arrasta o partido para a primeira grande crise da gestão.
2: O barulho começa na edição de 22 de setembro de 2004 da revista Veja. De acordo com a reportagem, o PTC comprometeu a pagar R$ 150 mil reais a cada deputado federal do PTB que apoia o governo Lula. No que o acordo não é cumprido, as siglas rompem. O escândalo segue ativo em reportagens menores e artigos de colunistas políticos dedicados à movimentação dos bastidores. Para ajudar, o próprio PT racha e disputa a eleição para a presidência da Câmara em fevereiro de 2005 com dois nomes, o de Luiz Eduardo Greenhaug, candidato oficial de Lula, e o de Virgílio Guimarães, à frente de uma candidatura avulsa. A confusão é tamanha que Greenhaug termina o segundo turno com menos votos do que no primeiro. Ao fim, a Câmara escolhe como líder o folclórico Severino Cavalcante, deputado do PP tão antiquado que havia iniciado a carreira política na, acreditem, UDN. O ex-deputado José Genuíno falou ao petecanos daquela derrota.
3: Eu, eu devia ter feito algumas críticas quando a gente ganhou a eleição e começamos a governar. Talvez se eu tivesse feito, na época, e eu não fiz
1: porque eu não tinha clareza, nós não tínhamos passado por certas situações delicadas, como, por exemplo, quando a gente perdeu a eleição na Câmara e o Severino alcança a presidência da Câmara é, naquela crise de 2005 antes do Mensalão. São coisas que a gente pode... Por exemplo, eu tenho uma avaliação que o financiamento de campanha tem que ser público. Nós não fizemos Mensalão nem ganhamos, nem compramos voto. O que nós fizemos foi financiamento de campanha eleitoral em 2004. Está claro está dito.
2: Três meses depois, vem a público um vídeo em que um funcionário dos Correios recebe R$ 5 mil reais em propina de um empresário que estava ali justamente para colher provas. A cobertura jornalística aponta para Roberto Jefferson como responsável pelo esquema na
4: estatal. O governo até se esforça para evitar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas no que a Folha de São Paulo denuncia a distribuição de R$ 400 milhões de reais em emendas para abafar o caso, Parte da base do governo Lula, por coerência com o discurso anticorrupção que a elegeu, se vê obrigada a endossar o nascimento da CPI dos Correios. Sentindo-se isolado, Jefferson contra-ataca na mesma Folha de São Paulo e confessa à jornalista Renata Lopretti que Delúbio Soares, tesoureiro do PT, paga o que o entrevistado chama de mensalões de 30 mil reais por cada voto em acordo com os interesses do Palácio do Planalto. Ao apontar os dedos, o deputado tem o um cuidado não só de responsabilizar José de mas principalmente de proteger Lula. Confesso aqui de público, tenho medo de Vossa Excelência,
0: porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. E eu tenho medo, tenho medo sinceramente, da consequência dessas provocações que faz a Vossa Excelência. Fui leal a Vossa Excelência... Fui leal ao governo de Vossa Excelência e vi que Vossa Excelência, para encobrir, para encobrir as denúncias do mensalão que fiz ao presidente Lula, claramente fiz ao presidente Lula em duas ocasiões.
1: O presidente chega a pedir desculpas e se distraído, de alguma forma reconhecendo a veracidade das denúncias.
0: Quero dizer a vocês, com toda a franqueza, eu, me sinto traído, traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Estou indignado pelas revelações que aparecem a cada dia e que chocam o país. O PT foi criado justamente para fortalecer a ética na política e lutar ao lado do povo pobre e das camadas médias do nosso país.
1: Emílio de Souza falou ao petecano sobre o momento.
5: Que os escândalos, vamos dizer assim, o erro, do PT, o erro do PT foi ter adotado a mesma forma de arrecadação de campanha e a mesma forma de sustentação no Congresso que vigia até então. Como o PT era um partido diferente, esperava-se que o PT fizesse algo diferente dessa forma. Eu não condeno por quê, porque era, era a regra do jogo. O financiamento eleitoral era permitido por empresas, não era, não era proibido. Então, o PT trabalhou dentro das regras do jogo. É, não é um problema de enriquecimento de dirigentes, não é isso que aconteceu. Foi a operação política que foi feita daquela forma.
1: Com um o escândalo já carimbado de maior esquema de corrupção da história, Jefferson e Dirceu são caçados. A dupla fica ainda inelegível por 10 anos. Em paralelo, muito se fala em dar a Lula o mesmo destino de Collor. Mas quem no Congresso confiaria um processo de impeachment a Severino Cavalcante? Na condição de principal partido de oposição, o PSDB prefere ver Lula, por assim dizer, sangrar até a eleição presidencial que ocorreria dali a um ano. FHC, no entanto, não calcula que, com a caneta na mão, qualquer sangramento é estancado e qualquer ferida cicatrizada. E Lula contornará aquela crise com uma habilidade rara na política nacional. Em 2004, de acordo com o
2: levantamento do Datafolha, Geraldo Alckmin era considerado o segundo melhor governador do país. Dois anos depois, já com a eleição presidencial no Horizonte, a gestão tucana recebe 68% de avaliações positivas no estado de São Paulo. Mas José Serra, ainda à frente da Prefeitura de São Paulo, uma vez que apresenta um desempenho melhor em pesquisas, luta por dois meses pelo direito de disputar uma segunda vez a faixa presidencial com Lula. Em vão. Em 15 de março de 2006, o PSDB decide que o candidato do partido é mesmo governador de São Paulo. Aquele que garantiu Serra a Mário Covas não teria grandes pretensões. Por sua vez, Serra não comparece ao anúncio da candidatura alquimista, dá de ombros a promessa de não abandonar o cargo, entrega a prefeitura ao vice Gilberto Kassab e entra na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Lula recebe a notícia com respeito. Diz que Alckmin é um, abre aspas, picolé de chuchu com tempero de pimenta, fecha aspas. O pé no chão é de fato recomendado. No auge do mensalão, as avaliações negativas de Lula chegam a superar as positivas. A inversão de índices, inclusive, é o que permitia ao PSDB sonhar com uma volta tranquila ao poder. Os tucanos, no entanto, dão sem perceber tudo o que o petista precisa para reverter a situação. E mais um pouco.
4: O tucano Marconi Perillo governava Goiás desde 1999, quando a FHC ainda presidiu o Brasil. Na primeira reunião que tem com o presidente Lula, o Goiano sugere ao petista mesclar em um único programa todas as políticas sociais tocadas no país desde a gestão anterior. Assim, em 20 de outubro de 2003, uma medida provisória assinada por Lula une a Bolsa Escola, a Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cadastramento Único e até o Fome Zero sob um mesmo nome: Bolsa Família
0: que faça justiça, além de ser o Estado que mais tem essa política de renda, foi o companheiro que, na primeira reunião que tivemos de governador, sugeriu a ideia da unificação das políticas de assistência social desse país.
4: A lógica do programa é simples. Caso as famílias de baixa renda mantenham crianças e adolescentes com boa frequência escolar e cuidem da saúde de mães e filhos, incluindo um compromisso com a vacinação, os assistidos pelo programa recebem bolsas de até R$ 50, reais, algo que, mesmo corrigido pela inflação, não chegaria hoje ao triplo disso. Para Emílio de Souza, a parceria entre PT e o PSDB chegava ali a uma fase das mais importantes.
5: E depois houve um outro grande movimento, que já foi no início dos anos 2000, que foi a onda da inclusão social. Quer dizer assim, tá bom, somos um país democrático, temos inflação sob controle há 10 anos, mas e daí? O que que isso mudou a vida do povo? Entendeu? A onda da inclusão foi uma onda muito forte também. Então,
4: eu acho que, de um jeito ou de outro, nós somos protagonistas disso tudo, PT e STB. De início, pouca atenção é dada ao programa Mas na medida em que a propaganda do PT Passa a explorar os feitos de tamanha transferência de renda E que Lula volta a se mostrar viável eleitoralmente A oposição ao governo federal passa a acusar Lula De comprar o voto dos mais pobres com verba pública
1: De fato, antes de chegar ao poder O próprio Lula criticava programas do tipo
0: Lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico Lamentavelmente, as pessoas não votam não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se, se distribui tanto dígito de, de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição.
1: Mas as críticas da oposição pouco arranham a credibilidade do programa tanto que a própria oposição precisa, em campanha, se comprometer com a manutenção do Bolsa Família. No fim de semana de votação, as pesquisas calculam que Lula está com mais de 53% das intenções de voto, o que garantiria uma vitória já em primeiro turno. Talvez por isso, o presidente decide faltar ao último debate. Alckmin e dois espetistas, Cristóvão Buarque e Eloísa Helena, candidatos por PDT e PSOL, respectivamente, bombardeiam a ausência de Lula para a gigantesca audiência da Globo. Quando a apuração se encerra, Lula surge a menos de um ponto percentual e meio da maioria absoluta. Sim, pela segunda vez consecutiva, há um segundo turno entre PT e PSDB.
2: Se em 2002 Lula se gabou de ter feito a esperança vencer o medo, quatro anos depois, já os cuidados do publicitário João Santana trabalha para que o medo derrote qualquer esperança tucana. Mais especificamente o medo de que um novo programa de privatizações promova demissões em massa Sentindo a derrota se aproximar, Alckmin se desespera E posa para fotos questionáveis com um boné amarelo e uma jaqueta repleta de logos de estatais Como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios e Petrobras Além de um sorriso simpático e um par de polegares ao alto mais do que tudo, Alckmin reprisa a serra ao abrir mão da defesa do legado da gestão de FHC. É uma resposta tão ineficiente que, no segundo turno, a candidatura tucana recebe mais de 2 milhões de votos a menos do que no primeiro. Lula, que um ano antes pediu desculpas pelo que foi noticiado como o maior escândalo de corrupção de todos os tempos, é reeleito com 58,3 milhões de votos válidos, um recorde que levaria 16 anos para ser superado. E dessa vez, Lula terá bem menos problemas com base de sustentação. Mas essa história o PTCA nos irá contar no próximo bloco. Até já!
4: Quando em campanha, José Serra afirma o compromisso de não abandonar a Prefeitura de São Paulo para disputar um cargo maior. Uma vez eleito, o tucano não fica 15 meses no cargo. Na disputa pelo governo de São Paulo, Serra enfrenta alguns nomes já bastante citados em episódios anteriores do PT Canos, como Plínio de Arruda Sampaio, agora frente do PSOL, e Orestes Coécia, ainda frente do PMDB de São Paulo. Mas o grande adversário é mesmo Aloysio Mercadante, candidato do PT. Mercadante até conquista um bom resultado. São quase 7 milhões de votos ou um terço dos votos válidos. Patamar que levaria qualquer candidato ao segundo turno, se houvesse segundo turno. Porque Serra recebe 58% dos votos válidos e é o mais votado em 97,5% dos municípios de São Paulo, incluindo a capital. Com 12,4 milhões de votos, Serra é eleito em primeiro turno, feito que nem Covas nem o bem-avaliado Alckmin conseguiram.
1: Ao PT, cabe celebrar a renovação do mandato de Eduardo Suplicy como senador e lamentar os 739 mil votos recebidos por Paulo Maluf, o deputado federal mais votado. No fim, o Mensalão promove alguns arranhões no PT, que perde oito assentos na Câmara Federal, a primeira redução de bancada da história petista. No Congresso, o posto de maior partido volta a ser do PMDB, com 89 deputados e 16 senadores. O partido faz ainda sete governadores, mas os estados com mais habitantes estão mesmo com o PSTB, que consegue renovar o mandato de Aécio Neves em Minas Gerais e ainda garante outros quatro estados. O PT faz cinco governadores, com destaque para a vitória de Jacques Wagner na Bahia, encerrando um período de 16 anos em que o estado esteve aos cuidados do PFL e de Antônio Carlos Magalhães.
2: Lula consegue renovar o mandato, mas agora fala um novo eleitorado. Se derrotou Serra em 26 das 27 unidades da federação, a votação recorde de 2006 se concentra no norte e principalmente no nordeste. Se Lula chegou ao poder com a força da classe média dos grandes centros de todo o país, como era uma tradição do MDB de Ulisses Guimarães, agora soma mais votos nos municípios mais dependentes da assistência do presidente da vez o que remete ao mesmo centrão que, derivado da arena, permitiu a José Sarney derrotar as forças progressistas na Assembleia Constituinte. Em outras palavras, Lula precisa do PMDB para governar, ou o mesmo partido que o petismo combatia com unhas e dentes desde o início da redemocratização. É quando Lula passa a falar menos em mudança e mais em acelerar crescimento, e precocemente em sucessão.
4: Mas o desafio é mais complicado do que parece. Os sucessores naturais de Lula seguem enfraquecidos por denúncias de corrupção. Com o ocaso de Disseu, tudo apontava para Antônio Palocci. Mas o ministro da Fazenda acaba deixando o governo ainda no início de 2006, também envolvido em denúncias diversas. Uma delas, inclusive, de usar o cargo para acessar ilegalmente os dados bancários de Francenildo Costa, testemunha em um dos casos que envolviam o ministro. Sem Disseu e Palocci, Lula é conquistado por um laptop.
1: Reza a lenda que Dilma Rousseff começa a ganhar o coração de Lula ao chegar para uma reunião durante o período de transição após o governo FHC com um laptop, uma tecnologia pouco comum mesmo na Brasília do início do século. Mas ainda levou um PowerPoint rico em gráficos que encantaram o presidente eleito. Como resultado, Lula fez dela sua ministra de Minas e Energia. Quando o Mensalão nocauteia Dirceu, a mineira, tida como eficiente, assume a Casa Civil. A entrada de Dilma na pasta coincide também com a virada positiva na popularidade de Lula. A ministra, porém, precisaria ainda passar por uma prova de fogo.
2: Em junho de 2007, Orlando Silva sentiu fome e resolveu matá-la com uma tapioca. Segundo relataria meses depois, o então ministro do esporte tinha em mãos dois cartões parecidos, um pessoal e um corporativo mas teria se confundido, fazendo com que a população brasileira arcasse com a despesa de exatos R$ 8,30. A tapioca viraria o símbolo de algo maior. Em janeiro de 2008, a imprensa noticia que os gastos do governo com cartão corporativo, que acabavam escapando do controle pelos órgãos de fiscalização do governo, tinham crescido 129% no ano anterior, atingindo um recorde de R$ 75,6 milhões. De reais. O primeiro caso encaminhado à Controladoria Geral da União é o de Matilde Ribeiro, que consumiu R$ 171 mil reais com cartão corporativo no ano anterior. Quatro dias depois, a ministra especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial pede demissão. Contudo, para o folclore e sede de justiça da opinião pública, fica a tapioca de Orlando Silva.
4: Ao final de fevereiro de 2008, o Congresso cria uma CPMI para investigar os gastos dos cartões, rapidamente apelidada de CPI da Tapioca. Como só ia acontecer por estas terras, a investigação logo vira apenas uma desculpa para constranger figuras poderosas do governo. E nenhuma era àquela altura mais poderosa do que Dilma. O governo tenta blindá-la, mas em um raro vacilo, a oposição consegue convocar a ministra em uma votação relâmpago na Comissão de Infraestrutura.
1: E a oposição chega preparada ao depoimento. De cara, José Agripino puxa uma entrevista antiga e peita a sabatinada com aspas da própria ministra confessando que mentiu descaradamente nos depoimentos dados da ditadura militar. É quando Dilma Vana Rousseff marca o gol de sua vida.
3: Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas Eu me orgulho muito de ter mentido, senador Porque mentir na tortura não é fácil Agora, na democracia se fala a verdade Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira
1: No dia seguinte, ninguém mais se lembra de Tapioca Só se comenta que Lula havia achado a sucessora O próprio presidente disse que a ministra foi Abre aspas, "motivo de orgulho para quem participa do governo", Fecha aspas. Emílio de Souza falou ao petecanos a respeito daquela escolha.
5: Então ele optou pela Dilma por quê? Porque a Dilma tinha sido para ele uma excelente ministra na condução do PAC, no desenvolvimento do país, ela e ela conhecia a máquina do governo, ela tinha sido ministra de Minas e Energia, sabia tudo da Petrobras, tudo do Então, a escolha recaiu sobre, sobre ela por conta disso.
2: O sucesso de Serra no primeiro turno da disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2006 contrasta com o fracasso de Alckmin no segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto. Em 2008, o ex-governador de São Paulo tenta sorte na disputa pela Prefeitura da capital, mas encontra o PSDB dividido. Se uma ala defende uma candidatura própria que cabe mais uma vez a Alckmin, a outra defende a manutenção de Gilberto Kassab na prefeitura, ainda que à frente do PFL, agora rebatizado como Democratas. E não por acaso, com 22% dos votos, o tucano fica fora do segundo turno. A vaga para tentar vencer Kassab fica com Marta Suplicy, que consegue terminar o primeiro turno com um terço dos votos paulistanos. Mas, no segundo, a ex-prefeita vai de encontro à agenda progressista que sempre defendeu.
4: Ao explorar o pouco conhecimento que a população tem do vice que assumiu no lugar de serra, a propaganda eleitoral do PT faz questionamentos sobre a vida privada de Kassab e sobre sua sexualidade. Você sabe mesmo quem é o Kassab? Sabe de onde ele veio? Qual a história do seu partido? De quem foi secretário e braço direito? De quem esteve sempre ao lado desde que começou na política? Se já teve problemas com justiça? Se melhorou de vida depois da política? É casado? tem filhos? Já que ele não informa nada, não é mais prudente se informar melhor sobre ele? Para decidir certo, é preciso conhecer bem. Kassab ganha 4 de cada 5 eleitores que, no primeiro turno, votaram em outros candidatos. Ao fim, o prefeito que ficou famoso por combater a poluição visual e sonora de uma das cidades mais caóticas do país é reeleito com 61% dos votos.
1: O segundo mandato de Lula goza de uma invejável estabilidade econômica, boa parte dela proporcionada pela alta no mercado internacional do preço de produtos que o Brasil mais exportava, o que ficou conhecido como o boom de commodities. Nesta fase, as reservas internacionais do país se aproximam dos 200 bilhões de dólares, algo impensável décadas antes. O Brasil, inclusive, receberia grau de investimento de agências de classificação de risco. No segundo semestre de 2008, contudo, o mundo enfrenta a pior crise econômica em quase 80 anos. A concessão desenfreada de crédito imobiliário nos Estados Unidos resulta em uma recessão global que, por óbvio, também atinge o Brasil. Mas o presidente brasileiro prefere serenar os ânimos com uma afirmação interpretada pela oposição como uma provocação descabida.
0: Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar.
2: De fato, a crise atinge o Brasil. Em 2009, pela primeira vez desde o governo Collor, o PIB fecha o ano com crescimento negativo. Mas também, de fato, o governo Lula consegue evitar a tragédia antecipada pela oposição. Para tanto, estimula o consumo como nunca. Em especial, ampliando programas de transferência de renda, como Bolsa Família. Dá tão certo que já em 2010 a economia brasileira volta a crescer em taxa só comparável à de grandes nações emergentes, como China, Índia e Rússia, ou as outras iniciais que formam a sigla BRIC. O sucesso é tamanho que, antes de encerrar o mandato, Lula consegue ainda confirmar que o Brasil sediará não só a Copa do Mundo de futebol em 2014, como também os Jogos Olímpicos de
4: 2016. Tonight. Hoje eu tenho a honra de anunciar que os Jogos da 31ª Olimpíada serão sediados pela cidade. Rio de Janeiro
1: vai ser no Rio. Brasil, O Rio de Janeiro vai receber a Olimpíada em 2016.
4: As gestões do PSDB no Sudeste também colhem frutos do crescimento. Marqueteiros, inclusive, calculam que uma chapa presidencial com José Serra e Aécio Neves seria imbatível mesmo diante do sucesso do governo Lula. Em São Paulo, Serra toca o propagado choque de gestão que a sigla promete desde quando Mário Covas almejava o Palácio do Planalto. O novo governador aplica na administração estadual a mesma faxina fiscal executada com sucesso na prefeitura da capital. Também encampam a guerra contra o cigarro, algo que já havia feito quando ministro da Saúde de FHC. Quando a gestão se aproxima do fim, os fumantes só podem fumar ao ar livre ou em ambientes privados. Mesmo à frente de
1: medidas tão controversas, o governador de São Paulo entra no ano de 2010 liderando a corrida presidencial, 14 pontos à frente de Dilma. Em abril, abre mão da reeleição e do cargo e se dedica à pré-candidatura. Mas em maio, todo o esforço de Lula em estimular o consumo e atribuir a recuperação econômica a Dilma já coloca ambos os candidatos em empate técnico. Quando a campanha eleitoral começa oficialmente, o governo Lula está tão em alta com a opinião pública que nem os tucanos querem saber de pedir voto para o PSDB. Em Minas Gerais, por exemplo, o grupo ligado a Écio prega o voto casado no que chama de Dilmazia, ou seja, Dilma presidente e Anastasia governador. Era a reprise do Lulécio, estratégia que quatro anos antes pedirá voto casado em Lula para presidente e Écio para governador. E até o próprio Serra abre mão de suar como candidato de oposição, preferindo prometer que fará melhor o que o PT já faz bem. Há, inclusive, o risco de, mais uma vez, a disputa se encerrar em turno único e a campanha do Tucano ainda vê algumas peças de campanha pela primeira vez na história virarem o que na internet é chamado de meme. Como este, em que um trecho da propaganda eleitoral é tirado de contexto.
0: Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréa, como a Dona Maria.
2: Quando a apuração se encerra, Dilma tem 47% dos votos válidos, Serra 33% e Marina Silva, que saía do PT para se candidatar pelo PV, surpreende com quase 20 milhões de votos. Era muito voto, grande parte deles de um eleitorado evangélico como Marina. Quem quisesse presidir o Brasil precisaria dialogar com aquele público que já era muito maior que a pequena bancada que implicava com projetos de lei de Marta Suplicy. Foi quando a campanha ganhou um inesperado viés religioso. E Serra, que iniciou a carreira presidindo a Uni, uma das organizações mais progressistas do país, de repente adota um discurso conservador e passa a distribuir santinhos com a frase, abre aspas, Jesus é a verdade e a justiça.
4: Fecha aspas. Dilma também não tem vida fácil. Se antes já havia surgido em vídeo defendendo a revisão das leis de aborto, agora vem a público desde dizer aquilo tudo que havia dito antes.
3: Eu acho que o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. E que a candidata se refere
2: à polêmica sobre o aborto, que toma conta das notícias ligadas aos candidatos desde o final do primeiro turno. Dilma negou que vai liberar a prática caso ganhe as eleições.
3: Eu quero dizer que eu não enviarei nenhuma alteração na legislação, em hipótese alguma, como o governo Lula durante oito anos não enviou.
4: Para reverter o estrago, Dilma conta com a ajuda de uma tropa de choque de aliados evangélicos, que incluem o deputado federal Eduardo Cunha, o senador Magno Malta e até o pastor Marco Feliciano. Ao fim do segundo turno, Serra até conquista mais votos, 10 milhões deles, mas não o suficiente para uma virada de jogo. Com 56% dos votos válidos, Dilma Rousseff se torna a primeira mulher a vencer uma disputa presidencial, ou, como ela preferia, a ex-guerrilheira se torna presidenta.
3: Mas eu queria me dirigir a todos os brasileiros e as brasileiras, os meus amigos e as minhas amigas de todo o Brasil. É uma imensa alegria estar aqui hoje. Eu recebi de milhões de brasileiros e de brasileiras a missão, talvez a missão mais importante da minha vida. E esse fato, para além da minha pessoa, é uma demonstração do avanço democrático do nosso país porque pela primeira vez uma mulher presidirá o Brasil.
1: A ideia era, claro, que a nova presidente governasse o país com o auxílio informal do padrinho que tanto se esforçou para que Dilma recebesse dele a faixa presidencial. Mas um câncer na laringe de Lula e um desentendimento até hoje mal explicado provocariam um racha na dupla que abalaria as estruturas do PT. O que se sabe dessa história, no entanto, o PT Canos irá detalhar no próximo episódio.
2: PT é uma parceria da F451 com o Jota.
4: A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Apios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Apios, com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição. Carla Romero pela produção. Thais Chaves também participou da pré-produção. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva. As gravações são feitas no estúdio Aurora.
1: Neste episódio, vocês ouviram áudios dos acervos do PT, da TV Câmara, do Roda Viva, da TV Record, da Globo News, TV Cultura, SBT, TV Senado, Jornal da Globo, Rede Globo, PSDB, Isto É, TV Gazeta e Band News.
2: PT Canos agradece, por fim, a boa vontade de José Genuíno e Emílio de Souza, que receberam a produção para entrevistas exclusivas.
4: No próximo episódio do PT Canos, uma onda de protestos começa como uma marolinha, mas logo vira um tsunami que sacode o país. Até breve.